0: SAP verkündete zuletzt Innovationen und Cloud-Kunden bereitzustellen. Erfahren Sie in dieser Podcast-Episode, was damit gemeint ist und was das für die Strategie für die Versicherungsbranche bedeutet. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. SAP verkündete zuletzt, Innovationen in Form von sogenannten Premium-Prozessen nur noch Cloud-Kunden bereitzustellen. Die Aussage von SAP schlägt im Moment hohe Wellen. Wir wollen heute mal beleuchten, was das konkret heißt und was das vor allem für die Versicherer bedeutet. Und darüber spreche ich heute mit Daniel Ottenberg. Daniel, willkommen. Ich freue mich, dass wir zusammen den Podcast heute machen können.
1: Hallo Hans-Peter, ich freue mich
0: auch sehr auf den Podcast. Aber vielleicht erstmal mal ganz kurz zu dir, Daniel, du bist Managing Partner bei Convista und ich glaube ein Urgestein, du bist schon ganz lange äh, in dem Unternehmen und hast unglaublich viel Erfahrung in, 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 in dem ganzen SAP Finance Umfeld, äh, hast viele Jahre Expertise, gerade auch in den Transformationsprojekten in Richtung s 4 bist in der Business Unit Insurance und Banking mit dem Leitungsteam und insofern der kompetenteste, den wir also heute sozusagen im Unternehmen haben, der uns auf diesem Weg ein bisschen begleitet und uns mal genauer erklärt, was die SAP da so eigentlich vorhat. Freue mich total. Ja, wie eingangs schon erwähnt, keine neuen Innovationen für Kunden, die nicht in der Cloud sind. Was ist denn genau mit Innovationen und sogenannten Premium-Prozessen gemeint? Was, was meint die SAP denn damit?
1: Aktuell, da muss man sagen, das ist immer nur eine, eine Momentaufnahme, gibt es dort, ähm Themen, die genannt sind seitens der SAP, das ist das Thema AI, Artificial Intelligence und das Thema Nachhaltigkeit. Und da die Aussage, dass diese Themen nur noch den Kunden zur Verfügung gestellt werden, die SAP-Cloud-Kunden sind. Heißt jetzt nicht, dass wenn ich jetzt nicht SAP-Cloud-Kunde bin, ich keine Erweiterungen oder Innovationen mehr bekomme. Es gibt eine Wartungszusage der SAP ja für das S4Hana bis 2040. Und ähm, da werden natürlich, wenn Fehler im System sind, werden natürlich, kann ich Meldungen aufmachen, werden Korrekturen gemacht oder auch Innovationen, Erneuerungen im Sinne von neuen, vielleicht Fiori-Apps ähm, und Funktionen werden auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, man muss das so ein bisschen, es geht um diese Premium Prozesse und neue Innovationen, nicht grundsätzlich darum, dass es gar keine Innovationen, gar keine Veränderungen mehr an den äh, On-Premises-Systemen gibt.
0: Erkläre doch mal bitte ganz kurz, wann bin ich denn ein Subcloud-Kunde überhaupt? Also was muss ich haben, damit ich als Subcloud-Kunde geführt werde bei der SAP?
1: Da geht es darum, dass man am Ende mit der SAP einen entweder einen Subrise-Vertrag oder einen Grow with SAP-Vertrag abschließt und dann kaufe ich nicht die Software und installiere sie bei mir selber oder äh, bringe sie zu einem Hyperscaler, der die für mich betreibt, sondern wirklich ich gebe dieses gesamte Paket an die SAP ab und bin in der SAP Cloud. Jetzt muss man bei der bei dem Begrifflichkeit SAP Cloud nochmal sagen, dass die SAP halt auch mit unter anderem Microsoft zusammenarbeitet und im Zweifel die Systeme auch dort in der Cloud betrieben werden. Aber es ist halt am Ende über das Vertragswerk, bin ich halt vertraglich SAP Cloud Kunde, wenn ich RISE oder Grow Kunde bin. Und da vielleicht noch wichtig, da geht es jetzt um die gesamte SAP Landschaft. Es geht jetzt weniger darum, dass ich jetzt vielleicht ähm, meine Reisekosten äh, abbrechen über SAP Concur, was ja auch eine Cloud-Lösung der SAP ist, macht oder Success-Factors im Bereich Personal Personaleinsätze, was ja auch eine Cloud-Lösung ist. Und es geht darum, wirklich das ERP-System mit dem FICO, MMSD oder auch den versicherungsspezifischen Modulen für in ex das FSCD, dass das in der Cloud betrieben wird. In der SAP Cloud kann man zwei Varianten unterscheiden. Einmal die Public Cloud und die zweite Möglichkeit, die Private Cloud. Und bei der Private Cloud ist es so, dass ich mein System, das ist mein eigenes System, ist, was ich sehr, sehr stark auf mich auch anpassen, individualisieren kann. Und in der Public Cloud ist es ein Standard-SAP-System mit Standardprozessen, auf die ich mich anpassen muss und transformieren muss.
0: Vielleicht nochmal ein bisschen zu den Be Begrifflichkeiten, nur damit wir es nochmal klar haben. Also, was ist RISE? Sind das spezielle Vertragskonstrukte, hast du gesagt. Also, da steht jetzt keine spezielle Software dahinter, sondern das sind eher vertragliche, juristische Regulatorien, oder wie kann ich das Ja,
1: also in dem Price-Vertrag, da steckt quasi das Hosting, die Cloud-Geschichte mit drin, da ist das die Software-Nutzung mit inkludiert, da ist auch ein basis service mit inkludiert und das alles ist dann aber unter einem Vertrag, also wo ich heute wenn ich das bei einem, wenn ich selber zu einem Hyperscaler gehe, würde ich als Kunde einen Vertrag mit dem Hyperscaler machen. Ich habe einen Vertrag mit der SAP zur Software und ich habe vielleicht bei mir oder bei einem externen noch SAP Basisbetrieb. Und das alles ist dann in einem Vertrag, in diesem Rise-Vertrag zusammengefasst und dann bin ich halt SAP Cloud Kunde. Also
0: nochmal zusammengefasst heißt Rise bedeutet, ich habe einen Vertrag, einen Vertrag mit der SAP und dahinter. Äh, verbirgt sich sozusagen das ähm, Hosting der gesamten Software, eben auch bei einem Hyperskiller. Ich habe den nicht direkt mit dem Hyperscaler. Hyperskiller kann äh, Azure sein beispielsweise. Ähm, aber ich habe dann sozusagen nur einen Vertrag mit der SAP. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Ich habe keine weiteren mit anderen Providern. Gut, dann haben wir daher schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel bekommen. So, muss ich denn jetzt äh, wegen neuer Innovation von On-Premise direkt in die Cloud wechseln? Also wenn ich jetzt Bedarf an
1: neuen Innovationen habe, muss ich das tun? Wenn ich jetzt Bedarf äh, habe, die AI-Funktionalität der, der SAP zu nutzen, dann muss ich Cloud-Kunde bei der SAP werden und genauso zu dem Thema Nachhaltigkeit. Ob das jetzt die Themen sind und ob man jetzt an den beiden Themen entscheiden kann, ist der Weg in die Cloud, in SAP-Cloud für mich der richtige oder nicht. Das ist aber aktuell sehr schwierig, finde ich. Das, das einzuschätzen, weil es ja nur eine Momentaufnahme ist. Es sind zwei Themen, die aktuell seitens der SAP genannt werden. Aber was jetzt da alles noch dazukommt, wie in den nächsten drei, fünf Jahren die neuen Innovationen, die Premium-Prozesse der SAP definiert werden und was da alles dazukommt, das kann man heute nicht bewerten. Also, was will ich damit sagen? Wenn ich jetzt heute feststelle, das Thema AI und das Thema Nachhaltigkeit ist für mich nicht relevant, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich prinzipiell nicht in eine Subcloud gehen sollte irgendwann. Vielleicht kommen da ja auch Themen, die für mein Unternehmen später Relevanz haben. Ich finde aber bei diesen ganzen Diskussionen über das Thema Innovation äh, und diese Premiumprozesse, die es nur noch in der Cloud gibt, ist für mich ja viel entscheidender. Die Frage, was ist denn die Strategie der SAP? Und sagt auch ganz gerne, ich finde, man diskutiert mit diesem Innovationsthema stark über ein Symptom und nicht über die Ursache. Das Symptom es gibt Innovationen nur noch in der Cloud, liegt daran, dass die SAP grundsätzlich Cloud-Anbieter werden will, sich umbauen möchte und von vom, vom Anbieten der Software für On-Premises hingehen möchte zu einem Cloud-Anbieter, der Software-as-a-Service anbietet. Und da wird grundsätzlich der Umbau in der SAP in den nächsten Jahren ja auch weitergehen und die SAP immer mehr die Themen halt als Cloud-Lösungen oder in ihrer Cloud als Lösung zur Verfügung stellen. Und damit bin ich so ein bisschen bei dem Thema, selbst wenn ich heute für mich feststelle, die beiden genannten Themen sind nicht relevant. Was kommt da in der Zukunft? Und passt die Strategie, SAP-Cloud-Anbieter zu werden, zu meiner Strategie in meinem Unternehmen?
0: Okay, was ist denn jetzt konkret damit gemeint? Das heißt, die SAP wird keine On-Premise in Zukunft mehr verkaufen, sondern wird rein nur noch Softwareanbieter in der Cloud sein. Und was bedeutet das für VATUX, zu sagen etc.? Also, das heißt, ich bin als Kunde gezwungen, über kurz oder lang in die Cloud zu gehen. Da geht kein Weg
1: dran vorbei. Ja, die Strategie der SAP ist es, die Transformation vom Softwareanbieter zum Cloud-Anbieter zu, zu vollziehen. Ähm, es gibt aktuell die Wartungszusage, die hatte ich eben schon mal erwähnt, für SAP S4HANA bis 2040. Und es gibt eine Aussage auch von dem SAP-CEO, dem Christian Klein, dass kein On-Premises-Kunde zurückgelassen wird was diese Aussage dann genau bedeutet und wie die dann aussieht, das kann ich heute offen gesagt auch nicht final beantworten, aber meines Erachtens unter den aktuellen Rahmenbedingungen mhm. ist irgendwann für die Unternehmen der Wechsel in die Subcloud obligatorisch. Und da ist für mich auch aktuell die Frage, wie man sich stellen muss in den Unternehmen, vielleicht nicht gehe ich in die SAP Cloud, sondern wann gehe ich in die SAP Cloud? Sofern ich sage, diese Strategie der SAP, ein Cloud-Anbieter zu sein und diese Software nur noch in der Cloud anzubieten, passt zu meiner Strategie im Unternehmen. Das ist natürlich immer wichtig, wenn ich jetzt sage, nein, grundsätzlich, Cloud kommt für mich nicht in Frage, was ich im Moment wenig wahrnehme. Also ich glaube, das Thema Cloud und Wechsel in die Cloud ist allgegenwärtig. Dann wird es wahrscheinlich auch über kurz oder lang in die SAP Cloud gehen.
0: Wenn man jetzt mal auf sichere blickt. Das heißt,
1: die Versicherer müssen also über kurz oder lange aktiv werden. Das ist richtig. Also man muss, mit, man muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist gerade schon angedeutet, ich muss, muss mich ja fragen, ob ich den Weg mit der SAP in die Cloud mitgehen möchte. Und wenn ich den mitgehen möchte, wann gehe ich diesen Weg?
0: Von welchen Zeithorizonten reden wir denn da? Also reden wir davon, jetzt ist echt geboten, die Versicherer müssen das jetzt angehen. Und ich sage mal, wie in anderen Branchen ist ja gerade erst das Thema S4HANA-Migration ein wichtiges Thema. Also die gehen ja gerade erst von den alten ERPs weg zu, zu S4HANA. Und jetzt muss man schon den nächsten Schritt sozusagen machen in die Cloud. Also von welchen Jahreshorizonten reden wir denn da?
1: Also aus meiner Sicht sollten sich, die, sollten sich die Versicherungsunternehmen jetzt auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen, mhm. gerade die, Unternehmen, die sich noch mit der S4HANA-Transformation beschäftigen. Wir sollten jetzt genauer beleuchten, ob der Weg in die Cloud sinnvoll ist und ob man das vielleicht auch in einem Schritt mit der S4HANA-Transformation vornimmt und halt den Wechsel in die Cloud vollzieht. Es gibt auch einige Kunden, die haben ja bereits umgestellt und sind auf On-Premises-Systemen verblieben. Und da ist ja schon genannt, der Termin für die Weiterentwicklung und den Support von svhana bis 2040. Das heißt, aus meiner Sicht ist es jetzt nicht so, dass man überhastet hier eine Entscheidung treffen muss, aber man muss sich jetzt mit, dieser, mit diesem Thema auseinandersetzen und eine Strategie entwickeln. Möchte ich mit der SAP in die Cloud? Wenn ja, wann starte ich damit und wie mache ich das schrittweise? Heißt, unterm Strich, man sollte sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und für sich einen Weg definieren. Jetzt Aktionismus und möglichst schnell einfach ähm, einen neuen Vertrag unterschreiben muss aus meiner Sicht aber auch nicht sein, weil es einen Transformationszeitpunkt bis 2040 gibt. Nochmal da der Punkt wieder, welche neuen Innovationen perspektivisch in den nächsten fünf oder zehn Jahren allerdings ähm, nur noch in der Cloud zur Verfügung stehen, die man dann vielleicht braucht, das ist heute nicht abschätzbar.
0: Okay, vielleicht um es nochmal zusammenzufassen, was sind aus deiner Sicht jetzt die nächsten sinnvollen Schritte für die Versicherer?
1: Als erstes, finde ich, gehört dieses Thema, also die Auseinandersetzung mit dem Thema SAP Cloud auf die Agenda. Ähm, man muss sich in den Unternehmen damit beschäftigen und ähm, eine Strategie und einen Weg entwickeln. Sollte gucken, passt das Ganze zu der eigenen IT-Strategie, die ich habe? Passt es mit der Ausrichtung, die die SAP verfolgt? Und auch eine Entscheidung zu treffen, wie gehe ich damit um, um einen groben Zeitplan zu entwickeln? Also möchte ich den Weg in die SAP Cloud gehen? Sofern ich das noch nicht gemacht habe, auch das haben ja schon einige, wenn ich den Weg gehen möchte, wann möchte ich welchen Schritt machen. Da gibt es ja vielleicht auch geeignete Zeitpunkte für so einen Wechsel, wenn ich eh die Hardware, die ich bei mir im Keller stehen habe, erneuern muss. Das ist ja vielleicht ein guter Zeitpunkt, anstatt die Investition zu machen, den Wechselschritt anzugehen. Und das muss man jetzt halt einfach betrachten und das jedem nahelegen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und da Entscheidungen zu treffen und einen Weg zu definieren. Prima.
0: Vielen herzlichen Dank, Daniel. Ich hoffe sehr, dass wir nun etwas Licht ins Dunkel gebracht haben. Wir begleiten ja nun schon einige Versicherer bei diesen Transformationen und spüren die Unsicherheit. Also immer wieder in den Gesprächen, die wir die wir vorab vor solchen wesentlichen Entscheidungen führen, merken wir, dass, dass da eine gewisse Unsicherheit im Markt herrscht. Also insofern nochmal vielen herzlichen Dank, Daniel. Und kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu. Wir helfen sehr gerne. Herzlichen Dank.